0: Bismillah, Elhamdülillah ve selatu ve selamü aleyhe rasulullah. Selamun aleyküm. Ramazanda son günlere giriyoruz. İtikaf günleri olsun. itikaf sevabımızı yakalayalım. ahiretten rızkımız bol olsun inşallah. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselam Ramazanın son 10 gününde itikafa girerdi. Dünyayla irtibatını koparır, mescitte yatar kalkar, sürekli ibadetle vakit geçirirdi. Biz de mümkün mertebe dünya ile irtibatımızı keselim. Halkla irtibatı koparıp hakla irtibata geçelim. Ne kadar yapabiliyorsak, kaç gün, kaç saat, kaç dakika olduğu fark Etmez. Hatta namaz kılmak için bile mescide girsek, itikaf niyetiyle girersek sevabımız katmerli olur inşallah. Dün konuşmuştuk, bugün Hayber'i konuşalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye ile 10 yıl savaş yapmama adına bir anlaşma yapmıştı. Medine'deki 3 Yahudi kabilesinden de kurtulmuştu. Dolayısıyla Medine'ye gelebilecek bir saldırı söz konusu değildi. Barış ortamı sağlanmış olmasına rağmen dinlenmeyi tercih edebilirdi ya da Medine'nin imarı ile ilgilenebilirdi ama yapmadı. Bu davanın dinlenme ile olmayacağını biliyordu ve bir işte yorulduğunda anında başka bir işe geçti. Allah bunu İnşirah Suresi ile ona öğretmişti. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rehavete kapı açabilecek hiçbir zemin oluşturmadı ve Hayber'e yöneldi. Zaten Beni Kurayza'nın savaşçı erkekleri gördükleri cezadan sonra Hayber'deki Yahudiler bir araya toplanıp Beni Kurayza'ya olanları gördünüz. Belki sıra şimdi bize gelmiştir. Muhammed bize gelmeden biz ona saldıralım. Bu yüzden de tüm kabileleri dolaşıp büyük bir ordu kuralım dediler. Peygamberimiz bu haberi duyduğunda orduyu hazırlasa da Yahudiler bunu aldırmayarak Muhammed ve askerleri Hayber kalelerini, buradaki 10.000 zırhlı askerimizi ve kalelerin altındaki hiç kesilmeyen pınarları görselerdi bu işe girişmekten korkarlardı. Üstelik yanımızda Gatafan ve Esed kabileleri de bulunuyor. Kendileri bilir diyerek meydan okudular. Medine üstüne yürümeyi planlıyorlardı. Zaten Hendek Savaşı'nda tüm Arapları Müslümanlara karşı kışkırtıp saldırı için 10.000 düşmanı birleştiren ikna heyeti Hayber'in Yahudileriydi. Yahudilerin Medine'ye saldırı planları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ulaştı. O da haberleri doğrulamak için Abdullah bin Revaha'yı gönderdi. Hz. Abdullah hem hazırlıkları hem de kale içi savunmasını detayıyla gözlemleyip geri döndü ve haberlerin doğru olduğunu Yahudilerin daha büyük hainlikler planladıklarını söyledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da artık kesin kararını verdi. Hayber'e yürüyeceklerdi. Zaten Hayber Şam ticaret yolunu kesen ciddi bir tehditti. Bu tehdidin ortadan kaldırılması lazımdı. Hz. Ümeyye bin Kays şöyle demişti. Yahudiler üzerine bir sefer ihtimali ortaya çıkınca hemen Allah Resulü'nün yanına gidip Ya Resulallah biz hanımlar da sizinle gelmek istiyoruz. Elimizden geldiğince sağ sola koşuşur, sizlere yemek pişirir, yaralıları tedavi ederiz deyince Peygamberimiz buna çok sevindi. Bu sefere 20 civarında hanım katıldı. Allahu Teala ve Sadeddü eşi Ümmü Seleme Halası Hazreti Safiye yani Abdülmuttalib'in kızı ve dadası Ümmü Eymen de onlar arasındaydı. İslam ordusu 1400 yaya ve 200 atlı süvariden ibaretti ve Medine'den yola çıkıldı. Hayber 170 kilometre uzaklıktaydı aşağı yukarı. O günkü şartlarda 4-5 günde alınabilecek bir yoldu. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam düşmana haber ulaşmaması ve yolda bir durum gelişirse farklı bir strateji izleyebilmeleri için çıktıkları savaşların bir çoğunda sahabeyi nereye gidecekleri hakkında bilgilendirmezdi. Bu Efendimizin askeri bir taktiğiydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kuzey yönünde direkt Hayber'e ulaşmak yerine yol güzergahını Gatafanlıların üzerine doğru uzatarak onlara gözdağı verdi. Çünkü onların Hayber'e gitmeleri muhtemeldi. Bu şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aralarındaki bağlantıyı koparmış oldu. Sefer için yola yola Yola çıkıldığında Abdullah bin Übey adındaki meşhur münafık Yahudilere bir adam gönderip Muhammed'in ordusu yola çıktı. Kıymetli mallarınızı kalelerinize doldurun ve iyice hazırlanın. Onlarla çarpışmak için kalenizden çıkmayın çünkü onların askerleri azdır, silahları olsa bile çok yetersizdir diye haber verdi. Ordunun büyük kısmı yaya olduğundan sıcak havada zorluk çekiyordu. Bu sırada sahabelerden birisi Allah'ım sen bizlere merhamet etmeseydin kötü yolda kalırdık. Bize yine yardım et kafirlere karşı bizi sağlam kıl. Onlar bizi korkutmaya çalışsalar da hücum emri verilince onlara saldırırız. Asla arkamızı dönüp kaçmayız şeklinde bir şiir okuyordu. Peygamberimiz bu sözleri işitince devesini durdurup söylediği bu şiirle insanlara şevk veren ve develeri bile hızlandıran kimdir diye sordu. Ya Resulallah o sözleri söyleyen Amir bin Ekva'dır dediler. Peygamberimiz ise Allah ona rahmet etsin buyurdu. Bu sözler üzerine sahabeler sessizliğe büründü. Hatta bazıları ağlamaya başladı. Çünkü Allah Resulü bu duayı hangi sahabeye yapmışsa o kişi mutlaka şehit düşmüştü. Hazreti Ömer bütün celaline rağmen son derece merhametli birisiydi. Göz yaşları içinde Allah Resulüne yavaşça sokularak Ya Resulallah Amir bin Ekvai'ye cennet göründü. Ne olurdu böyle demeseydin de ondan biraz daha yararlansaydık dedi. Peygamber Efendimiz'i o an Allah konuşturmuştu. Şimdi ise susmayı tercih etti. İslam ordusu Hayber'e yakın bir vadiye ulaşınca sahabeler tekbir getirmeye başladı. Fakat bunu yüksek sesle yapıyorlardı. Peygamberimiz onları ikaz ederek ''Nefsinizi acıyın. Allah sağır değildir. O size her şeyden daha yakındır ve her şeyi en iyi duyandır.'' dedi. Allah Resulü gurur denilen illetten her zaman uzak kalınmasını istediğinden bu şekilde bir tekbirden hoşlanmamıştı ve ashabı uyarmıştı. O incelikler peygamberiydi. Her davranışı ayrı bir güzel ahlak, ayrı bir incelik barındırıyordu. O düşmanına karşı bile mert davranırdı. Enes bin Malik peygamberimizin bu özelliğini peygamberimiz çarpıştığı ordulara gece yarısı baskını yapmaya kalkışmazdı. Güneş doğuncaya kadar öylece bekler ve o kavimden ezan sesi geldiğini duyarsa savaşa girmez diye anlatırdı. Hayber'e gece yarısı ulaştık. Sabah namazlarında orada kıldık ama Hayber'den gelen bir ezan sesi duymadık. Peygamberimiz devesine binip yola koyulduğunda biz de onun peşinden ilerledik. Biraz gidince kalelerinden çıkarak tarlada çalışmaya hazırlanan çiftçilere rastladık. Bizi gördüklerinde eyvah Muhammed'in ordusu deyip kaçıştılar. Kalelerine geri döndüler. Peygamberimiz o sırada ellerini semaya kaldırarak harab oldu gitti Hayber buyurdu. Daha sonra da vallahi biz düşmanlıklarından ötürü daha önce uyarılan bir kavme saldırırsak onlar mahvolur diyerek bu sözü 3 kere tekrarladı. O sırada Müslümanlara destek olarak Devs kabilesinden de yüzlerce Müslüman Şair Tüfeil bin Amr'ın önderliğinde İslam ordusuna dahil oldular. Aralarında Peygamber Mektebi'nin öncü talebelerinden birisi olan Ebu Hureyre de vardı. Yeni Müslüman olmuş ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la tanışmıştı. Hayber Yahudilerinin yaşadığı bölgede son derece korunaklı bir sürü kale vardı. Natat Kalesi bunların içinde en meşhuruydu. 10.000 kişilik Yahudi ordusunun yarısından fazlası bu kaledeydi. Ayrıca yardım için gelen Gatafan ordusuna ait 4000 asker daha vardı. Mücahitler bu kaleye yaklaştığında çok yoğun bir ok yağmuru başladı. Sahabeler buna karşı koymaya çalıştılar. Okları bittiğinde Yahudilerin attığı okları kullandılar. İlk gün 50 sahabe yaralandı. İyi bir savaşçı olan Hubab bin Münzir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelip Ya Resulallah bu kaledeki askerler çok iyi ok kullanırlar. Üstelik de hepsi bizden yukarıdadır. Kale burçlarındadır. Attığımız oklar onlara zarar vermez. Ayrıca ağaçlık bir bölgedeyiz. Yahudiler bu kaleden gizlice inip ağaçların arkasına sokulacak olursa bizi ok yağmuruna tutabilir. Eğer uygun görürseniz karargahı biraz daha geri çekelim dedi. Allah Resulü bu sözlere hak verince karargah biraz daha geriye taşındı. Hatırlarsanız Bedir'de de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir tavsiyede bulunmuş ve savaşın seyrini çok etkileyecek bir strateji kazandırmıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın istişare bereket burada görünüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sözlere hak verince karargah biraz daha geriye taşındı ve okçulara karşı tedbir alınıp ağaçlardan bazıları kesildi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kuşatma sırasında şiddetli bir baş ağrısına yakalandı. Bu nedenle savaşı iki gün boyunca idare edemedi. Kumandanlık görevini sahabelerden üç kişi Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Sa'd bin Uvade üstlendi. Fakat onlardan hiçbiri Yahudiler karşısında tutunamadı. Bir bakıma bozguna uğrayıp geri döndüler. Yardım için gelen Gatafanas İslam ordusunu zayıf gördüklerinden bir süvari birliğiyle kaleden çıkarak hücuma başladılar. Mücahitler böyle bir şey beklemiyordu. Hemen geri çekilerek peygamberimizi etten bir duvar ördüler. Bu arada bir kısmı yaralandı. Hava karardığında Gatafanlılar geri dönüp kaleye çekildiler. Savaşın 6. günü yine bir şey yapılamadan geçti. Bir sonraki günde hava son derece sıcaktı. Bu yüzden de sahabeler halsiz düşmüştü. Natat Kalesi yanında Naim adlı bir kale daha vardı ve burası Yahudilerin yiyecek depoları. Deposuydu. sahabelerden Mahmud bin Mesleme bu kalede asker olmadığını bildiğinden savaş bir ara durunca o kalenin gölgesinde dinlenmeye çekildi fakat kumandan merhab bu sahabeyi uzaktan görmüştü hemen kendi kalesinden diğer kaleye geçerek yukarı çıktı ve kaledeki el değirmeni taşını alarak Mahmud bin Mesleme'nin üzerine bıraktı atılan taş onun başındaki miğferi ezerek alnını parçaladı. Bu mübarek sahabe üç gün içinde şehit düşecekti. Diğer savaşlarda olduğu gibi Hayber'de de teke tek dövüşler yaşandı. O sırada bu dövüşler savaşanlar açısından çok önemliydi. Mahmud bin Mesleme'yi şehit eden Merhab bir ara Müslümanlara meydan okuyup Hayber halkı bilir ki benim kahramanlığım dillere destandır. Ben tepeden tırnağa zırhlı bir askerim ve karşıma çıkan kişiyi ezip geçerim diyerek kendisiyle dövüşecek bir Müslüman istedi. Sahabelerden biri hemen kılıcını çekip merhabın üstüne yürüdü. Diğer sahabeler ona baktıklarında hepsi bir anda telaşa kapıldı. Ortaya çıkan kişi Hayber'e doğru gelirken söylediği şiirle Allah Resulü'nün takdirini kazanan ve ondan adeta şehitlik duası alan sahabelerin çok sevdiği Amir bin Ekva'ydı. Söyleyecek bir söz bulamadılar ve onun için dua etmeye başladılar. Dövüşe ilk önce merhab başladı. Amir bin Ekva da ona karşılık verdi. Fakat bunların birinde kılıcı sekerek kendi bacağına saplandı. Çok önemli damarları parçalanmıştı. Kan kaybından dolayı 3 gün sonra vefat edecekti. Sahabelerden bir kısmı onun şehitliğini tartışıp dururken Efendimiz Aleyhisselam son noktayı koyacaktı. Amir şehit olmuştur. Hatta ona iki kat sevap vardır diyecekti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabeleri o geceyi çok yorgun ve üzgün geçirdi. Natat Kalesi'nde barınan Gatafanlar o gece sabaha karşı yattıkları yerlerden fırladılar. Nereden geldiği belli olmayan gayipten bir ses ''Ey Gatafan cemaati çabuk yardıma koşun, Hayfa'daki ev halkınız mahvoldu, ne malınız kaldı ne de mülkünüz'' diyerek üç kez bağırdı. Gatafanlar aceleyle Hayber'den ayrılıp yurtlarına döndüler. Ve diğer kalelerde bulunan Yahudiler bunu ancak güneş doğunca fark ettiler. Kinane adlı komutan, biz bu harbe onlara güvenip girmiştik. Demek ki büyük bir hata yapmışız dedi. Gatafanlar Hayfa'ya geldikleri zaman ev halkını sağlam bulunca şaşırdılar. Uyayna bin Hızın adlı reisleri, Vallahi aldatıldık, bize gece yarısında seslenen biri çabuk evinize dönün diye bağırmıştı. Bu ses yerden mi geldi, gökten mi geldi bilmiyoruz. Ve Haris bin Af adındaki başka biri, Duyduğun ses kesinlikle gökten gelmiştir. Çünkü Muhammed isterse kaleye sığınan insanlara, isterse dağdakilere ulaşmıştır. O şüphesiz herkesi yenecektir deyip onların üzüntüsünü bir kat daha arttırdı. Gatafanlar gidince Hayber'de sadece Yahudiler kalmıştı. Ama onların da korkudan dolayı güçleri tükenmişti. Peygamberimiz yarın İslam sancağını öyle bir kişiye vereceğim ki hem Allah hem de Resulü onu çok sever. O kişi de Allah ve Resulünü çok sever. O Hayber'i fethetmedikçe geri dönmez. Düşmandan yüz çevirmez. Allah Hayber'in fethini onun eliyle gerçekleştirecek buyurdu. Sahabeler büyük bir heyecan ve sevinç yaşadılar. Ertesi günkü zaferden emin bir şekilde Allah'a şükrettiler. Tabi bir de sancağın kendilerine verilmesi için bol bol dua ettiler. Acaba ben mi sancağı alacağım diye pek çok sahabe o gece uyuyamadı heyecanından. Peygamberimiz sabah namazından sonra sancağı getirin dedi. Koşarak getirdiler. Onu eline alarak hakkını vermek üzere bu sancağı kim alır diye sordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bazen kendi kılıcını bazen de İslam sancağını göstererek askerlerine aynı soruyu hep sorardı. Bütün sahabelerde bu konuda dayanılmaz bir istek vardı. Hz. Ömer sonraki yıllar içinde bu olayı anlatıp o sancağı almayı hiç bu kadar arzu etmemiştim diyordu. Peygamberimizin sorusu üzerine sırasıyla önce Sa'd bin Ebi Vakkas, daha sonra Breyde ve Zübeyir gelerek o sancağın hakkını veririz dediler. Diğer sahabeler de aynı şeyi söylediler. Allah Resulü ve sellem gelenlere ayrı ayrı dua ettikten sonra etrafına bakınarak Ali nerede dedi. Ya Resulallah gözlerinden hastalığı var, gözleri çok ağrıyor, gelemedi dediler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onu çabuk buraya çağırın buyurdu. Sancağın sahibi belli olmuştu. Hayber topraklarından yükselen incecik tozlar gözleri çok rahatsız ediyordu. Hazreti Ali de bu yüzden rahatsızlanmıştı. Belki enfeksiyon gibi bir şey de olabilir bu. Ancak koluna girerek getirebildiler onu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onu işaret ederek işte fetih bu kişiyle gerçekleşecek dedi. Hazreti Ali duyduğu bu sözlere şaşırmıştı. Ya Resulallah böyle bir şeyi nasıl yaparım ki? Bastığım toprağı bile göremiyorum deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun yanına gitti. Gerisini Hazreti Ali anlatıyor. Resulullah yanıma geldiğinde gözlerimi üfleyerek nefes. Etti. Daha sonra da ''Ya Rabbi, sıcak ve soğuğun sıkıntısını Ali'den gider.'' diye dua etti. Gözlerim bir anda iyileştiği gibi o günden sonra sıcak ve soğuktan asla rahatsızlık duymadım dedi. Hz. Ali bu duanın tesiriyle en sıcak günlerde bile terlemiyordu. Bu sırada kalın şeyler giyse de fark etmezdi. Soğuk havalarda da incecik bir elbiseyle dolaşıyordu. Hz. Ali bir anda iyileşince peygamberler peygamberi ona kendi eliyle bir zırh giydirdi. Kendi kılıcı Zülfikar'ı onun beline astı ve sancağı uzatarak ''Al bu sancağı, Allah sana fetih nasip edene kadar çarpış, arkana da hiç bakma.'' buyurdu. Hz. Ali sancağı alıp yürürken bir anda durup ''Ya Resulallah onlarla ne şekilde çarpışayım?'' diye sordu. Bu soruyu sorarken Efendimizin arkana hiç bakma emrine uymak için sırtı dönük bir şekilde Efendimizle konuşuyordu. Peygamberimiz Allah ve peygamberini kabul edinceye kadar onlarla çarpış. Kaleye girdiğinde onlara İslam'ın gereklerini anlat ve kendilerini Müslüman olmaya çağır. Vallahi bir teki bile senin sayende kurtulsa böyle bir şey senin için bütün dünya nimetlerinden hayırlıdır dedi. Evet bir kişinin hidayetine vesile olmak güneşin üzerine doğup battığı her şeyden hayırlıdır. Elhamdülillah bu Ramazan çınar altında yüz yüze konuştuğumuz ve sonrasında iman eden üç kardeşimiz oldu. Bu haberler dünyadaki tüm nimetlerden daha hayırlı. Bunun için çalışmamız, ömrümüzü vakfetmemiz, elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekmez mi? Dünyalık bir fayda uğruna okullar okuyup, şehir dışına yurt dışına gidip onca paralar dökebiliyoruz. Dünyadaki her şeyden daha hayırlı, daha kıymetli bir nimet için neden bu kadar kayıtsız kalıyoruz? Başımızı iki elimizin arasına alıp bir düşünelim. Ümmet için birilerinin imanın kurtulsun diye, kendi imanımız kurtulsun diye ne yapıyoruz? Gecelerimizi bölüyor muyuz, uykusuz kalıyor muyuz? Şu hayatımızdaki rahattan, zamanımızdan, imkanlarımızdan, gücümüzden fedakarlık edemiyorsak, sahabe zamanındaki gibi bu fedakarlığı göstermiyorsak geride kalanlardan olabiliriz. Allah korusun. Şu an anlattığımız hayatlarını dinlediğimiz yiğitler Allah yolunda canları, malları, aileleri dahil her şeylerini feda edenler. Dinleyip onları rehber ettiysek kendimize fedakarlıklarını da örnek alalım. Gayretlerini, çabalarını da örnek alalım. Çektiği zorlukları da örnek alalım. O zorluklara rağmen gösterdikleri sağlam duruşu da. En başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sonra ashabı, sonra İslam davasında mücadele etmiş nice kahraman. Hepsi bize çok güzel örneklerdir. Peygamber Efendimizin bu sözünden sonrasını Hazreti Seleme İbni Ekva şöyle anlatıyor. Ali sancağı alınca onun peşinden gittik. Elindeki sancağı kalenin altında bir yere dikti. Yahudiler onun kim olduğunu öğrenince kendisini teke tek dövüşe davet ettiler. Bu tür karşılaşmalar genellikle birden fazla kişiyle yapılırdı. Hazreti Ali'nin yanında bulunanlar onlarla dövüşmek için sıraya girdi. Teke tek Dövüş için kaleden ilk inen kişi kumandan Merhab'ın kardeşi Haris oldu. Bu kişi Hazreti Ali'nin kısmetiydi. Birkaç dakika içinde yıkılıp gitti. Ebu Dücani'ye ise başka bir Haris düştü. Haris bin Zeynep. Bu kişi süvari birliğinin başıydı ve kaleden yaptığı huruç harekatıyla sahabeleri perişan etmişti. Ebu Dücani Hazretleri başına kırmızı renkli şehitlik sarığı takan bu yönüyle bilinen bir sahabeydi. İkinci Haris'i de o öldürdü. Yahudilerin morali iyice bozulunca Useyr adlı bir Yahudi ortaya çıktı. Onu da Muhammed bin Mesleme hakladı. Yahudiler için bu teke tek dövüşler savaştan da önemli bir hale gelmişti. Bu seferde Yasir adlı biri ortaya çıktı. Yahudiler arasında ondan daha iyi mızrak kullanan kimse yoktu. Kendisine bir rakip isteyince Hazreti Ali hemen ortaya atıldı. Fakat Hazreti Safiye'nin oluz bir bin Avvam, Ya Ali Allah aşkına sen araya girme. Onunla ben çarpışayım diye yalvardı. Meydanı çıktığında Hazreti Safiye peygamberimize koşarak Ya Resulallah bu Yahudi oğlumu öldürecek deyip adeta feryat edercesine ağladı. Fakat peygamberimiz Aleyhisselatü Veselam, halasını rahatlatıp endişe etme. İnşallah Zübeyir onu öldürecek dedi. Fakat Hz. Safiye rahat değildi. Bir köşeye çekilip dua etmeye başladı. Yasir adlı Yahudi kendisine çok fazla güvendiği için Hz. Zübeyir'i hafife alıyordu. Bu yüzden Zübeyir ey Yasir ordunuzun çokluğuna bakıp da gururlanma. Çünkü Allah'a inanmayan topluluklar çöl serapları gibidir. Bir anda dağılarak yok olurlar dedi. Bu söz üstüne kitap yazılası bir söz. Zübeyir'deki cesaretin kaynağı imandı. Allah'a tam bir teslimiyet göstermiş. Hazreti Zübeyir bin Avam sözlerinde haklıydı çünkü Yasir biraz sonra dağılıp gitti. Diğer cesetlerin arasına yığılıp kaldı. Mücahitler büyük bir sevinç içindeydi. Kale komutanı merhab dövüşleri kaleden izliyordu. Hazreti Ali onun kardeşi Haris'i öldürdüğünde hemen kaleden fırlayıp ''Ben komutan merhabım, öyle bir kişiyim ki cesaretim dillere destandır'' diyerek kendisiyle çarpışacak bir Müslüman istedi. Bu adam çok iyi bir savaşçıydı. Üst üste iki zırh giyer ve iki kılıçla birden çarpışırdı. Başındaki miğferleri de çifti. Alta giydiği miğfer Yemen işi adıyla bilinirdi. İnceltilmiş demirden yapılmıştı. Onun üstüne ise blok taştan oyulan bir miğfer taşırdı. Merhab önceki gibi ben öyle bir kişiyim ki deyip dururken Hz. Ali ona doğru ilerledi ve ben öyle biriyim ki anam bana Haydar yani aslan adını verdi deyince Merhab birden irkildi. Çünkü bir gün önceki gördüğü rüyasında bir aslan ona saldırıp onu parçalamıştı. Büyük bir korkuyla bu rüyadan uyanmıştı ve Merhab bunu birçok çok kişiye anlatmıştı. Yahudilerin bir anda morali bozuldu. O rüyada gördüğü aslan budur. Merhab'ı öldürecek dediler. Hz. Ali Efendimiz'in Zülfikar adlı kılıcıyla çarpışırken o kılıcı biraz sonra öyle bir indirdi ki Merhab'ın kalkanın bir anda parçalandı. Merhab'ın başında bulunan iki mifer başıyla birlikte iki kısmı ayrıldı ve peygamber kılıcı onun dişlerine dayandı. Merhab yere yıkıldı. Peygamberimizin eşi Hz. Ümmü Seleme o sırada ordunun en arka saflarındaydı. Buna rağmen irkilip Merhab'ın başına inip dişlerine kadar dayanan kılıcın sesini bulunduğum yerden bile duymuştum. Yapmıştım. Bir metele vurunca nasıl bir ses çıkarsa bu ses de onun gibiydi diyordu. Merhab ölünce peygamberimiz askerlerine müjde vererek Hayber'in fethi şimdi kolaylaştı dedi. Kumandan Merhab, Naim kalesi üstünden bir değirmen taşı atıp Hz. Mahmud bin Mesleme'yi şehit etmişti. Bu mübarek sahabe başı ezildiği için günler boyu kıvranmıştı. Ve üçüncü gün sonunda şehit düştü. Mahmud bin Mesleme ile Merhab'ın ölümü aynı saatte gerçekleşti. Hz. Ali de onun başını parçaladı. Onun başına ben bedel diyet olarak onun başı. Yesar adlı bir siyahi çoban kalenin fethinden önce Allah Resulüne gelip insanları neye çağırdığını sordu. Bu adam Yahudiler için çalışıyordu. Fakat Peygamberimiz onunla çok yakından ilgilendi. Düşünün bir ülke lideri ordular yöneten bir kumandan basit bir çoban savaş yönetirken ona geliyor ama kendisini başından savmıyor. Başkası ilgilensin demiyor. Tüm dünyayı unutuyor. Bin kişi veya bir kişi fark etmez. O bir kişiyle bin kişiye göstereceği ilgi gibi ilgi gösteriyor. Kendisine İslam dinini anlatarak peygamberlik görevinden dan bahsetti Yesar bu sefer Müslüman olursam Allah bana ne verir dedi. Allah Resulü ise ey Yesar Müslüman olur ve o inançla ölürsen Allah sana cenneti verir buyurdu. Yesar Müslüman oldu. Fakat içi bir hususta rahat değildi. Ya Resulallah otlattığım hayvanlar Yahudiler tarafından bana bir emanet olarak verilmişti. Onlara ne yapmam gerekir diye sordu. Yesar'ın hayvanları İslam ordusu için çok büyük bir hazineden farksızdı aslında. Çünkü İslam askerleri aç karnına çarpışıyordu kaç gündür. Fakat Allah Resulü emanete hıyaneti yasaklamıştı. O hayvan Onları kaleye doğru yönlendir. Bunun için istersen biraz bağır, gerekirse ufak tefek taşlar at, muhakkak ki Allah sana yardım eder ve onları yönlendirir." dedi. Savaşta bu kritik anda bile emanete hıyanete izin vermedi. Demedi ki ordu için kullanacağım, Allah için kullanacağım diye. Emanettir, sahiplerine gönder dedi. Biz olsak bu bahaneleri sığınır, vicdanımızla rahatlatır, kullanırdık belki ama ne amaçlı olursa olsun doğrudan asla şaşmamalıyız. Kılıfına uydurmamalıyız bazı şeyleri. Yasar söylenenleri yapınca hayvanlar kaleye doğru hareket etti ve sanki bir çobanla sürülüyormuş gibi kendilerince gittiler Yahudilerin yanına döndüler. Hayvanların teslim edilmesinden sonra İslam ordusu tekrar kaleye yöneldi. Yasar da silahlanarak bu hücuma katıldı. Fakat atılan bir okla vurulup şehit düştü. Yesar bir kele bile secdeye varmadan namaz kılmadan cennete giden ikinci Müslüman olmuştu. Uhud savaşında da Amr bin Sabit Müslüman olduktan dakikalar sonra şehit düşmüştü. Yesar vefat ettiğinde Efendimizin yanına getirildi ve üstüne eski bir örtü örtüldü. Peygamberimiz Yesara baktığımda yanı başında iki huri gördüm. Onlar cennet eşlerinden ikisiydi buyurup Yesar için büyük bir müjde verdi. Yahudilerin kıyamete kadar ele geçirilmez dedikleri Natat kalesi sadece 7 günde fethedildi. Sıra Hayber'deki diğer kalelerdeydi. Sahabeler Natat kalesine girdiklerinde oraya sığınan birçok insan gördüler. Bunların çoğu da kadın ve çocuklardı. Yaşlı ve hastalar da buradaydı. Sahabeler hayal kırıklığına uğramıştı. Çünkü Natat kalesinde bol miktarda yiyecek var sanıyorlardı. Günler boyu aç karnına çarpıştıklarından güçleri tükenmişti. Yahudi askerleri kalenin düşeceğini anladıkları zaman buradaki kıymetli eşyaları ve yiyecekleri başka bir kaleye taşımıştı. Hayber'in her tarafında hurma ağaçları bulunuyordu. Fakat mevsim erkendi meyveler ham olduğundan yenemiyordu. Açlık iyice artınca Esma binti Haris'e, peygamberimize gelerek Ya Resulallah! Sahabelerin açlığı artık dayanılamaz noktalara ulaştı. Bu yüzden de senden dua istiyorlar deyince Allah Resulü ellerini açıp Ya Rabbi askerlerim aç kaldı. Benim de onlara verecek bir şeyim yok. Sen bunları elbette biliyorsun. Bize de öyle bir kale nasip et ki orada bol miktarda yiyecek bulunsun diyerek dualarda bulundu. Ebu Ruhum el-Gıfari anlatıyor. Ordudaki yiyecekler tamamen tükenmişti. Hayver'deki hurmalarda henüz olgun değildi. Müthiş bir açlık içinde kıvranmaya başladı. Buna rağmen başka bir kaleyi kuşattık. Burası Saat kalesiydi ve diğerleri gibi sağlam görünüyordu. Bu sırada her nedense açık kalan bir kapıdan 20 ya da 30 kadar eşek fırladı. Kaledeki Yahudiler onları içeri sokmaya çalıştılar ama yapamadılar. Aç kalan mücahitler de o eşekleri tutarak birer birer kestiler. Birçok yerde ateş yakıp pişirmek istediler. Peygamberimiz bu ateşler ne için yanıyor sorunca... Et pişirmek için cevabını verdiler. Allah Resulü bu sefer hangi et diye sordu. Eşek eti olduğunu söyledik. O etleri yemeyin, kapları da hemen boşaltın dedi. O sırada Enes bin Malik gelip, Ya Resulallah, eşeklerin eti yeniyor dedi. Ve bu sözünü üç kere tekrarladı. Ama Peygamberimiz Allah ve onun Resulü size yabani olmayan insanların yanında yetişen eşek etini yasakladı. Çünkü o etler murdardır, temiz değildir dedi. Sahabeler bir sınavdan geçiyorlardı. Günlerdir çok açtılar ve et kokusu her yeri sarmıştı. Ama Allah ve Resulü için canlar fedaydı. Tek bir lokma yenilmeden bütün etler döküldü. Nathat'taki Yahudiler Sad Kalesi'ne sığınmışlardı. İçeride 5000 kadar Yahudi asker vardı. Bu kale kuşatıldı ve her zaman olduğu gibi teke tek dövüşüldü. Hz. Hubab ve Umare adlı sahabeler Zeyel ve Yuşa adındaki iki Yahudi savaşçıyı öldürdüler. Bu dövüşler bittiğinde kaleden bir ok yağmuru başladı. Muhammed bin Meslem'e bu hücumu şöyle anlatmaktaydı. Ok yağmuru öyle şiddetliydi ki yerimizde kalamayız zannettim. Allah Resulü için korkuyordum. Avazım çıktığı kadar bağırmaya başladım. Peygamber Peygamberimizi koruyun, peygamberimizi koruyun dedim. Bunun üzerine birçok sahabi onun etrafında etten bir duvar ördü. Allah Resulü de bizimle birlikte çarpışıyor ve attığı oklar boşa gitmiyordu. Kendisine baktığımı fark ettiğinde o da bana bakarak gülümsedi. İnanılmaz güzellikte bir tabloydu bu. Onun bu tebessümü sahip olduğu her şeyi Allah için hafife aldığının ispatıydı. Sahip olduğu hiçbir şeyi Allah'ın önüne geçirmemek bu sahneden alınacak bir başka ders. Böyle söyleyince sanki yok canım ben hiçbir şeyi Allah'ın önüne geçirmem desek de davranışlarımız bu sözümüz yalanlar nitelikte oluyor bazen. Hangi davranışlarımız mesela? Ahiretliğin yanında dünyayı tercih ettiğimizde Allah için yapılacak bir fedakarlıkta geri durduğumuzda eşimizi, işimizi, ailemizi düşünüp hakiki davamızı ikinci plana attığımızda. Peygamberimiz için Allah yolunda yaptığı her mücadele mutluluk kaynağıydı. Tebessüm şükür sebebiydi. Ümmetinin dertleriyle yanıp kavrulsa bile nurlu yüzünden tebessüm eksik olmazdı. İnsanlara verecek bir şeyim yok diyenlere güler yüzün de mi yok diye sorar, güler yüzün bir sadaka olduğunu söylerdi. Bu noktada lütfen cimri davranmayalım ailemize, eşimize, çocuğumuza, anne babamıza, akraba, eş dosta güler yüzümüzü hasret bırakmayalım. Sahabeler Saat Kalesi'ni kuşattığında Yahudiler kaleden çıkıp hücuma geçtiler. İslam askerleri de bunu bekliyordu. Çünkü Natat Kalesi'ni kuşatırlarken hücuma kalkan Yahudi askerlerinin kapıları açık bıraktığını görmüşlerdi. Arkadan dolaşılacaktı. Yahudiler çıktığında yanlarına gizlenen mücahitler o duvarların yanından hemen yan taraftan kaleye koştular. Açık kapıdan gizlice arkadan dolaşıp girdiler. Böylelikle 3 gün süren kuşatma sona erdi. İki sahabe okla, biri de mızrakla şehit düşmüştü. Birçok sahabi de yaralanmıştı. Kale ele geçirildiğinde Müslümanlar açlıktan bitkin durumdaydı. Yürümekte bile güçlük çekiyorlardı. Askerlerden bazıları kaleye dolaşınca gördükleri şeyleri rüya sandılar. Depoların tamamı, başta et olmak üzere birbirinden değerli yiyeceklerle doluydu. İmtihana sabretmelerin neticesinde böyle mükafat kazandılar. Bir kısmında bol miktarda yağ ve bal vardı, bazı depolar hurma ve ve zeytinyağıyla doluydu. Peygamberimiz bu müjdeyi duyduğunda ne isterseniz onlardan yiyip için hayvanları da doyurun ama yiyeceklerden evinize götürmek için almayın buyurdu. Günler boyu süren oruç sona ermişti. Saat kalesinde yiyeceklerin yanında bol miktarda silah da ortaya çıktı. Bunların arasında ilk defa gördükleri bir mancınık vardı. Bu alet büyük taşları çok uzağa fırlatarak kale duvarlarını deliyordu. Sahabeler kaledeki hangi bölüme girse büyük bir hayrete düşüyorlardı. Kaledeki birçok ahır, koyun, keçi, sığır gibi hayvanlarla doluydu. Yenilmesi yasak olan eşekler de elbette oradaydı. Başka bir bölümde de birçok sayıda elbise ve kumaş depolanmıştı. Kalenin bahçesinde komutanlar için yapılan köşkler vardı. Kaledeki toprak ve bakır kaplar defalarca yıkanarak yemek pişirmek için kullanıldı. Mahzendeki büyük küp ve fıçılar ise ağızlarına kadar içkili doluydu. Hepsi tek tek kırılıp parçalandı. Saat Kalesi inanılmaz boyutlarda nimetlerin yanı sıra para, mücevher ve silahlarla doluydu. İslam mücahitleri ilk defa böyle bir şey görüyordu. Peygamberimiz onları ikaz ederek ganimet mallarına hıyanet etmeyin. Onlar paylaşılmadan bir tek iğne bile olsa sakın almayın. Eğer aldıysanız da geri verin. Çünkü böyle bir şey size kıyamet gününde ateştir diye seslenince alınan bazı eşyalar hemen geri verildi. Ne kadar tehlikeli değil mi? Ümmete ait bir iğneyi bile almak ateştir. Hazreti Ömer bu konuda şunları söylüyor. Hayber fethi sırasında bazı kişiler Ya Resulallah şu sahabe şehit oldu diye haber verdiler. Fakat Peygamberimiz Aleyhisselatü Ben o kişiyi devletin yani kamunun malından bir hırka çaldığı için cehennem ateşinde gördüm dedi düşünün şehadet iddiasına karşı bunu söylüyor. Daha sonra bana dönüp ey Hattaboğlu halkın arasına girip Müslümanlardan başkası cennete giremez diye seslen buyurdu. Hemen koşup dediği şeyi yaptım. Sahabe bunu duyunca dehşete kapıldı. Aralarından biri ganimetlerden almış olduğu başındaki bandajını çıkarıp attı. Efendimiz Aleyhisselatü eğer o başında kalsaydı cehenneme o halde gideceğini bildirdi. Başka birisi aldığı terliği hemen bıraktı. Sahabe bu işin şakasının olmadığını anladı. Millete, kamuya ait bir toplu iğnenin ya da tek bir kuruşun bile hesabı sorulacaktır. Sahabeden hiçbirisi bunu öğrendikten sonra devlet işinde görev almak için can atmadı. Hatta isteksiz davrandı. Onun için Hazreti Ömer ölüm döşeğindeyken oğlu Abdullah halife olarak atamasını istediklerinde buna razı olmamıştı. Bir haneden bir kurban yeter demişti. Kurban olarak görmüştü. Hatta kendisinin sırtından harcaylayan adamı hapse attıklarında onun devlet ile değil kendisiyle alıp veremediği olduğunu ileri sürerek ona devlet yemeğinden değil kendi hanesinden yemek götürülmesini istedi. Hassasiyete bak. Allah Resulü savaş ganimetlerini sahabeler arasında paylaştırdı. Bu paylaşım sırasında onların rütbeleri ve yaptıkları hizmet göz önünde tutulur. Özellikle şehit düşen ya da sakat kalanların ailesine geçim için bol bol pay ayrılırdı. Efendimiz'den önceki peygamberler ganimet alma hakkına sahip değildi. Çünkü Allah bunu yasaklamıştı. Fakat bu durum Kur'an ayetleri ile Allah Resulüne helal kılındı. Ele geçen ganimetlerin beşte biri onun hakkı olarak belirlendi. Fakat peygamberimizin ne parayla ne de dünyayla işi vardı. Kendisine düşen payı insanları İslam dinine ısındırmak ve onların bu dinde sebat göstermeleri için kullandı. Peygamberimiz kaledeki ganimetleri dağıtırken develerden birine de Hayber'e giderken birisi yolda gelip yeni Müslüman olan bir çobana verdi. Bu garip adam kalelerde ele geçen hayvanları otlatır, akşamüstü karargaha dönerdi. Kendisine ayrılan deveyi görünce, Ya Resulallah bu nedir dedi. Efendimiz ganimetten payındır dedi. Bedevi ben ganimet almak için iman etmedim dedi. Boğazını gösterip vallahi boğazımı şurasından bir okla vurulup şehitlere katılmak için ve cennete gitmek için Müslüman oldum dedi ve ganimeti almadı. Peygamberimiz sen doğru söylersen Allah da seni doğrular buyurdu. Çoban sonraki günlerde muradına kavuştu ve boğazının tam gösterdiği yerine saplanan bir okla şehit düşmüştü. Onu getirdiklerinde Peygamberimiz ''Bu kişi o garip çoban mıdır?'' diye sordu. ''Evet'' dediler. ''O Allah'ı, Allah da onu doğruladı.'' deyip cübbesini çobanın üzerine örttü. Sonraki çarpışmalarda beş kale daha ele geçirildi. Kulle, Ketibe, Şik, Nizar ve Kamus kaleleri. Bunlardan Kamus kalesi Hayber'in en muhteşem kalesiydi. Ve başkumandan Kinane buradaydı. Sad kalesinde ele geçen mancınık bu kalenin fethi için hazırlanınca başkumandan Kinane teslim olmaya yanaştı. Allah hepsinin kalbine bir korku düşürmüştü. Böylelikle savaşta sona eriyordu. Teslim şartlarına göre... Birinci madde Yahudi savaşçılar eş ve çocuklarıyla hiçbir zarar görmeden kaleden çıkacaklar giderken de yanlarına ev eşyası alabileceklerdi. Bu eşyanın miktarı aile başına bir deve yüküydü. ikinci madde kılıç, kalkan, ok, yay, zırh ve miğfer gibi silahlarla tabaklanmış deriler, elbise ve kumaşlar, altın ve gümüş eşyalar kalenin dışına asla çıkmayacaktı. Üçüncü madde Yahudilerin hayatı bağışlanmıştı. Fakat ikinci maddede belirtilen eşyaları ya da mücevherleri kaleden ayrılırken gizlice kaçıran ya da kal- içine saklayan kişiler bu haktan kesinlikle mahrum kalacaklardı. Şartlar iki tarafça da kabul edildiğinde kaledeki mallar birer birer teslim edildi. Fakat bunlar arasında altın ve gümüşlerden eser yoktu. Oysaki Yahudiler Medine'den kovulunca mücevherlerini de birlikte götürmüş daha sonra bunları çığ gibi çoğaltmışlardı. Söz konusu mücevherler ilk önce bir koyun tulumuna konulmuştu. Fakat zamanla artarak bir sığır tulumuna nakledildi. Bu da yetersiz kalınca deve tulumuna konup öyle saklandı. Esasında bu servet herkes tarafı tarafından iyi biliniyordu. Özellikle Mekke'deki zengin müşrikler düğün mevsimi gelince Hayber'e gider ve önde gelen Yahudilerle konuşarak mücevherleri onlardan ödünç alırlardı. Bunun için her türlü garantiyi verir, kefil gösterir ve son derece yüksek kiralar öderlerdi. Bir keresinde mücevherlerden biri kaybolduğu için onu kaybeden kişi 10.000 dinar ödemek zorunda kalmıştı. Yahudilerin dillere destan olan serveti her türlü çabaya rağmen ortaya çıkmayınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlardan 3 kişiyi komutan Kinane'yi, kardeşi ve amcaoğlunu çağırarak olan düşmanlığınızı iyi bilirim fakat sizlerle bir anlaşma yaptım ve malınızın karşılığında sizleri bağışladım. Eğer o malları bizden saklıyorsanız anlaşmamıza göre kanınızı dökmek helal olur buyurdu. Daha sonra da sizi Medine'den çıkarttığımda buraya getirdiğiniz hazineniz nerede diye sordu. Ey Ebu'l Kasım Medine'den ayrılınca onlarla geçinmek zorunda kaldık. Geri kalan kısmını da savaş için harcadık. Elimizde hiçbir şey kalmadı diye yalan söylediler. Ve bu konuda birçok yeminler ettiler. Peygamberimiz yaptıkları anlaşmayı tekrar hatırlatarak hazineniz herkes tarafından iyi bilinir. Savaş ise fazla eski değil. Böyle büyük bir hazine bu kadar kısa bir sürede tükenmez buyurunca aynı şeyleri söyleyip tekrar yemin ettiler. Allah Resulü eğer sakladıklarınız bulunacak olursa sizi öldürteyim mi? Ne dersiniz? deyince evet bizleri öldür. Senden bir şey saklıyorsak kanımızı dökmekten çekinme dediler. Peygamberimiz Hz. Ebu Ömer, Ali ve Zübeyir bin Ablam'ı çağırıp onları bu sözlere şahit tuttu. Ayrıca 10 Yahudi'yi davet ederek bunların verdiği söze şahit olun buyurdu. Yahudilerden biri Kinane'nin yanına sokularak eğer hazineyi bir yere sakladıysan onu hemen kar ver, canını kurtar. Vallahi vermesen de Allah onun yerini Muhammed'e söyler dedi. Kinane bu sözlere çok sinirlenmişti. Yahudi'ye ağır hakaretler edince adam ister istemez kenara çekildi. Peygamberimiz ey Kinane ne dersin? Hazineyi bulursak boynunuz vurulsun mu diye tekrarladı. Kinane kendisine emin bir vaziyette evet vurulsun dedi. Hazine konusunda ikinci anlaşmada yapılmıştı. Allah Resulü bu konuşmalardan sonra Sa'ye adlı başka bir Yahudi'yi davet etti. Bu adamın yarı akıllı olduğu bilindiğinden belki bir ipucu verebilirdi. Nitekim öyle de oldu. Birkaç sorudan sonra Kinane her sabah vakti şuradaki harabelerde gezer dedi. Natat kalesi düşmek üzereyken Kinane hazineyi oradan çıkartmış ve Ketibe kalesine gömdürmüştü. Sayenin gösterdiği yer kazıldığında hazinenin bir bölümü ortaya çıktı. Fakat bu miktar tahmin edilenlerin yanında çok azdı. Peygamberimiz Kinane'yi tekrar yanına çağırarak hazinenin diğer kısmı nerede diye sordu. Eğer kalan bölümün yerini söylerse, bu onun affı için bir sebep olabilirdi. Fakat Kinane hepsi bu kadardır deyip konuşmadı. Yüce Allah Resulünü daha fazla sıkmayıp hazinenin yerini ona bildirdi. Peygamber efendimiz bunun üzerine birkaç sahabi çağırarak hemen şu tarlaya gidip orada bulunan en yüksek hurma ağacının dibini kazın dedi. Sabiler denilen yaptıklarında ortaya gömülmüş olan büyük deve tulumları buldular. Ve onları zorla kaldırıp Allah Resulünün önüne güçlükle taşıyarak getirdiler. Açtıklarında ise bir kez daha rüya gördüklerini zannettiler. Kabasa doldurulan tulumların içinde muhteşem bir hazine duruyordu. Altın, gümüş, yakut, inci gibi cevherler hatta daha fazla soradaydı. Bu ganimetler çok büyük bir titizlikle muhafaza edildi. Kinane ve iki adamı ise birinci anlaşmaya uymamanın cezasını ikinci anlaşmaya uyarak ödedi. Hayber fetih sırasında 20'nin üstünde şehit verildi. Karşı taraftan ise 100 kişi ölmüştü. Anlaşma uyarınca Yahudiler Hayber'den gidecekti. Fakat bunlar Allah Resulüne gelerek eğer Hayber'de kalmamıza izin verirseniz toprakları eker, biçer, çıkan mahsulü de sizle paylaşırsınız dediler. Teklif kabul edildi. Çünkü İslam cemaati yıllar boyu işkencelere maruz kalmıştı. 3 yıl süren ambargo ile çok fakir bırakılmış ve savaş endişeleriyle bağ ve bahçe işini komple bırakmıştı. Hayber'in sadece Ketibe bölgesinde 400 bin yetişmiş hurma ağacı vardı. Ve bunlar için çok sayıda işçi gerekiyordu. Sahabeler bu işten anlamazdı. İslam dinini duyurup insanlara ulaştırmak onların en kutsal vazifesiydi. Peygamberimiz hurmalar olgunlaşınca Abdullah bin Revaha'yı Hayber'deki Yahudilerin yanına gönderir ve mahsulü ikiye bölüştürürdü. Toprakların bu şekilde ekilip biçilmesi Hz Ömer devrine kadar sürmüştü. Hayber'deki Yahudiler en az Müslümanlar kadar rahat ettiler. Fakat Allah Resulü'nü her fırsatta öldürmek istediler. Natat komutanı olan Merhab'ın kız kardeşi de bunlar arasındaydı. Ağabeyi teke tek dövüşte ölünce onun intikamını almaya kalkıştı ve bir keçi kestirip ön kolunu kızarttı. Fakat ete kuvvetli bir zehir sürmüştü. Daha sonra onu Allah Resulü'ne götürüp ey Ebul Kasım bu keçi sizlere hediyemizdir dedi. Peygamberimiz o sırada akşam namazından çıkmıştı. Sahabelerle birlikte yemeğe başlayınca aldığı lokmayı hemen dışarı atıp sakın bundan yemeyin. Bu et bana haber verip zehirli olduğunu söyledi buyurdu. Fakat Bişir bin Bera adlı sahabe o etten bir lokumu yutmuş bulunuyordu. Bu zehirden dolayı aylarca kıvrandı ve bir yıl içinde öldü. Allah Resulü ise bu olaydan sonra 4 yıl yaşadı. Fakat son gününe kadar büyük acılar çekti. O tarifsiz peygamberlik şerefiyle birlikte şehitlik sevabı da onu bekleyecekti. Bişir bin Bera'nın annesi şunları anlatmıştı. Vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Allah Resulü'nün yanına gitti. Ateşler içindeydi. Ya Resulallah hiç kimsenin sizin kadar titrediğini görmedim deyince bize verilecek sevap kat kat olduğu gibi başımıza gelenler de katmerli olur buyurdular. Ya Resulallah öyle sanıyorum ki oğlum Hayber'de yediği o zehirli etten dolayı şehit düştü. Sizin hastalığınız da ondan olabilir mi diye sorduğumda Ben de hastalığımı ona bağlıyorum. O ette bulunan zehir bana da çok acı verdi. Hatta şu anda bile kalp damarlarım adeta kopuyor dedi. Ayşe validemiz de Ümmü Bişir'in anlattıklarını tekrarlamıştı. Enes bin Malik ise peygamber efendimizin mübarek dili üstünde o zehrin izini görür dururdum derdi. Eti zehirleyerek getiren Yahudi kadın daha sonra yakalanıp efendimizin yanına çıkarıldı. Neden böyle yaptığı sorulunca bu yola intikam için başvurduğunu. Çünkü Hayber savaşında kocasının, babasının ve kardeşinin öldüğünü söyledi. Peygamberimiz bunun üzerine bu kadına dokunmayın. Herhangi bir şekilde de üzmeyin dedi. Sahabeler şaşkınlık içindeydi. Çünkü onlara göre bu kadının ölmesi gerekirdi. Üstelik de zehirlenen bir peygamberdi. Fakat Allah Resulü'nün görüşü farklıydı. Yahudi kadın bu işi Allah'a ve İslam'a düşmanlıktan değil intikam duygusuyla yapmıştı. Peygamberimiz belki yine aynı nedenlerden dolayı babası ve kardeşini kaybetmenin acısıyla Hazreti Hamza'yı bir köleye öldürten, daha sonra vücudunu parçalayan kadını yani Ebu Sufya'nın karısı Hindi aynı şekilde Etmişti. Merhamet hususunda hiç kimse Efendimiz'e yetişemezdi. Yahudilerle yapılan Hayber Savaşı'ndan önce Huyey bin Ahtabın kızı güzel bir rüya gördü. Dolunay halindeki ay Medine yönünden gelip kucağına düşmüştü. Bu hanım rüyasını eşine anlattığında eşi kızıp köpürdü ve sen Muhammed'le evlenmek istiyorsun diyerek onun yüzüne müthiş bir tokat patlattı. Bu tokatın sonucunda yüzü moraran hanım Yahudilerin reisi Huyey bin Ahtab'ın kızı Safiye'ydi ve Hayber'in başkomutanı Kinane ile evliydi. İslam ordusu kaleleri peş peşe ele geçirince Yahudiler sonunda yenilgiyi kabul etmiş. Başkumandan Kinane de ikinci anlaşmayı yaparak ki anlaşma yaparak teslim olmuştu. Fakat anlaşmaya rağmen Yahudi hazinesini gizlemeyi sürdürmüş. Bu nedenle de hayatına son verilmişti. Savaş sonunda alınan esirler arasında Kinane'nin eşi de bulunuyordu. Peygamberimiz onun yüzündeki morluğu fark etti. Nedir bu diye sordu. Safiye'de yaşadıklarını anlattı. Zaten Kinane onu sık sık döverek hırpalardı. Efendimiz Safiye'yi her konuda serbest bırakıp istediğin yere gidebilirsin dedi. Fakat Safiye... Ya Resulallah ben eskiden beri İslam dinine girmiş ve senin peygamberliğini kabul etmiştim. Senin yanında kalmak kavme dönmekten çok daha hayırlıdır dedi. Reis kızının rüyası sonunda gerçekleşti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu nikahına aldı. Ve Efendimiz onunla nikahlanınca Hayber'deki Yahudiler direnmekten Vazgeçti. Peygamberimiz Hayber'in fetinden sonra Medine'ye gelince ''Ya Resulallah, Cafer ve diğerleri Habeş ülkesinden döndü.'' müjdesini verdiler. Hazreti Cafer, Hazreti Ali'nin abisiydi ve o mübarek sahabeden 10 yaş büyüktü. Efendimiz ona sevgiyle sarılıp iki gözü arasından ve alnından öptü. Daha sonra da ''Hayber'in fetine mi, Cafer'in döndüğüne mi daha fazla sevineyim bilemiyorum.'' dedi. Hayber'in gelişiyle zenginlik de gelmişti. Hz. Ömer, vallahi Hayber'den sonra doymaya başladık demiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu zenginliği çok iyi bir biçimde yönetti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünneti vardı. Adeti gereği Medine'ye döndüğünde önce Mescid-i gidip iki rekat şükür namazı kılar, sonra kızı Hz. Fatıma'yı ziyaret ederdi. O gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazını kıldıktan sonra yine Hz. Fatıma'nın evine doğru yönelmişti. Hz. Fatıma da babasının geldiğini duyunca evinden çıkıp babasını görmek için Mescid-i Nebevi'ye doğru gidiyordu. Mescid-i Nebevi ile Hazreti Fatıma'nın evinin arasında bir yerde karşılaştılar ve birbirlerine sarıldılar. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın savaştan dolayı üstünün toz olduğunu gören Hazreti Fatıma, "Baba, ne zamana kadar sürecek bu halin? Ne zaman gün yüzü göreceksin?" diye babasına üzüntüsünü bildirdi. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam kızını teskin etmek için Üzülme kızım, Allah babanın adını yeryüzünde ister hasırla, isterse de kerpiçle yapılmış bütün evlere ya izzetle veya zilletle sokacaktır demiştir. Bu sahabeyi harekete geçiren bir müjdeydi. Çünkü yeryüzünün tamamına Muhammedun Resulullah ismi kavuşacak demekti. Ya izzetle gidecek, oradaki insanlar Müslüman olacaklar veya zilletle girecek, oradaki insanlar... Müslüman olmayacaklar ama İslam'ın dirilten mesajları oraya girecek. Onun için ümitsizliğe asla yer yok. Hayber zaferi kıtlık içinde kıvranan İslam toplumuna ferahlık sağlamıştı. Refah seviyesi yükselmişti. Pek çok insan Hayber'den sonra İslam'a hızlıca kavim kavim bölük bölük girmeye başladılar. Bu sefere katılan muhacirler savaş ganimetleriyle rahatladıklarından Medine kardeşlerinden aldıkları malları, ev ve bahçeleri geri verdiler. Kısa bir süre sonra müşriklerin yaşadığı Mekke topraklarına yağmur yağmaz oldu. Arkasından da bir kıtlık başladı. Peygamberimiz bu durumu öğrenince ümmetine her fırsatta işkence yapan ve onları bu şehirden kovan müşriklere bol miktarda altın ve yiyecek gönderdi. Gelen yardımı görünce Mekkeliler gözlerine inanamadı. Onlardan Safvan ve Suheyl adlı adamlar bu yardımı kabul etmek istemiyordu. Fakat Mekke reisi Ebu Süfyan bu yardımları alarak fakirlere dağıttı. Daha sonra da bu yardımı kardeşimin oğlu göndermiş. Allah ona bol bol mükafat versin çünkü akrabalarını gözetti dedi. Peygamberimiz Ebu Sufyan'a da özel bir hediye gönderdi. O da Medine'nin meşhur hurmalarıydı. Ebu Sufyan buna da çok memnun olarak işlenmiş derilerle ile karşılık verdi. Allah Resulü akrabalarından ümit kesmiş değildi. Bir gün inşallah onlar da kurtulacaktı. Gönderilen yardımlar zaten bu maksatla yapılan dualar gibiydi ve Mekke fethi sırasında kabul edilecekti. Hudeybiye anlaşmasının bir yılı dolunca yarım kalan umre yolculuğu da başlamıştı. Peygamberimiz 2000 kişiyle birlikte Mekke'ye gitti. O günlerde henüz hüküm netleşmediği için yanlarında kurbanlar da vardı. Bu arada tam silahlı 100 süvari hazırlayıp onları öncü birlik halinde gönderdi. Bir kısım sahabeler Ya Resulallah Hudeybiye anlaşmasına göre yanımızda sadece kılıç olacaktı. Mekke'ye süvarilerle girmeye karaklaşırsak sözümüzden caymış olmaz mıyız dediler. Fakat Peygamberimiz biz yine sözümüzde duracağız ve süvarilerin yanında bulunan silahları Mekke'nin dışında bırakacağız. Eğer sözlerinden dönüp bize saldırırlarsa kendimizi onlarla koruruz buyurdu. Nitekim öyle de oldu. Söz konusu silahlar Mekke'nin 3 kilometre uzağına konuldu. Süvariler de onların başında nöbet tut. Bu bölge Yeciç adıyla biliniyordu. Allah Resulü ve sahabeleri daha sonra Mekke'ye doğru yöneldiler. Peygamberimiz yine devesi kasvanın üzerindeydi. Sahabeler de etrafını kuşatmıştı. Mekke'ye girerlerken hep birlikte telviye getirmeye başladılar. Yıllar boyu özlenen bu peygamber şehri Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk sesleriyle titrerken müşriklerin bir bölümü buna dayanamayıp dağlara çekildi. Fakat Allah Rasul'un bir kısmı akrabası ve özellikle çocuklar büyük bir sevgiyle sokaklara döküldü. Hepsi Allah Rasulünü ve sahabeleri görmeye can atıyordu. Haşim oğullarının küçük çocukları Efendimizin etrafında koşuşarak. Mekke'ye hoş geldin diye bağırıyorlardı. Yaşanılan bu güzellik Mekke'nin fetihine ait bir prova gibiydi. Namaz vakti gelince Peygamberimiz ezan okunmasını istedi. Hz. Bilal Kabe üstüne tırmanıp ezan okumaya başlayınca sahabelerin tamamı ağlamaya başladı. Yıllar boyu süren hasret sanki bitmiş gibiydi. Önde gelen müşrikler olup bitenleri dağlardan izliyorlardı. Ezan sesi orada da yankılanınca bir tepeye çekilen İkrime buna kızarak bu kölenin sözlerini yani Bilal'ın ezanını kastediyordu Duymadan öldüğü için babam Ebu Cehil çok şanslı biriymiş dedi. Süheyl bin Amr ve yanındakiler de ezan bitene kadar kulaklarını tıkadılar. Hudeybiye anlaşmasına göre Mekke'de sadece 3 gün kalınacaktı. Bu süre içinde umreler tamamlandı, tüm kurbanlar kesildi, akrabalar birbiriyle hasret giderdi, silahları bekleyen Müslümanlar vazifesi bitenlerle yer değiştirdi ve böylelikle onlar da umre yapmış oldu. Umre boyunca bazı Mekkeliler merakla onları izledi, bazıları da onların ummalı olduğu yönünde şaibe yaymıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu duyunca ashabından sağ omuzlarını açmalarını istedi. Bunun adı ızdıbayı. Ve çalınlı bir şekilde yürümelerini, remel dediğimiz yürüyüş yapmalarını, biraz hızlı hızlı bir yürüyüştür, yapmalarını istedi. Hazreti Ömer döneminde bunu o gün için yaptıkları düşüncesiyle bazıları kaldırmayı teklif ettiler ama Hazreti Ömer bu bir sünnettir diyerek kaldırmadı. Daha sonra hep birlikte Medine'ye dönüldü. Hicretin üzerinden 8 yıl geçmişti. Allah Resulü'nün kızı Hazreti Zeynep ikinci bebeğini bekliyordu. O yıllarda insanlar develerin üzerine seyahat ederken onların sırtına konan Hevdeç adı verilen odacıklara binerlerdi. Hazreti Zeynep bunlardan biriyle yolculuğa çıkınca bir müşrik bunu öğrendi ve devesine gizlice sokulduktan sonra elindeki mızrak ile deveyi dürttü. Deve can acısıyla sıçrayınca Hazreti Zeynep Hevdeç'ten dışarıya fırlayarak yerdeki kayaların üzerine düştü. Bebeği o sırada vefat etti. Kendi It's the. Aşırı bir kan kaybı sebebiyle bir süre sonra vefat etti. Yaşadığı bazı hastalıklardan dolayı. 31 yaşındaydı vefat ettiğinde. Allah Resulü vefat eden oğullarının yanı sıra bir kez daha evlat acısıyla sarsıldı ve belindeki kuşağı çıkararak ona iç gömleği yapılmasını arzu etti. Daha sonra cenaze namazını kıldırarak kızını gözyaşlarıyla cennete uğurladı. Hazreti Zeynep ilk 10 Müslüman hanımdan birisiydi. Peygamberimiz kızından torun beklerken ne yazık ki ikisini birden kaybetti. Hazreti Zeynep'in ilk çocuğu kızı Ümame annesiz kalmıştı. Bu yüzden Allah Resulü bütün torunlarından çok onunla ilgilenir, onu kucaklayıp öper sırtına bindirirdi. Ümame de dedesini çok seviyordu. Bir gün namaz kılmaktayken onun sırtına çıktı. Peygamberimiz rükûye ve secdeye gitmek üzereyken Ümame'yi yavaşça yere bırakıyor, ayağa kalkarken de onu tekrar sırtına alıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü bir gün onu kucaklamışken Ümame altını ıslatmaya başladı. Odada bulunanlar hemen koşup onu almaya çalıştılar. Fakat Peygamberimiz bırakın benim yavrumu işini bitirsin deyip torunuyla birlikte iyice ıslandı. Allah Resulü evine bir boncuk gerdanlıkla gelerek bunu en sevdiğime vereceğim dedi. Bu kişiyi önce Hz. Ayşe sandılar. Fakat Peygamberimiz onu küçük Ümmames'inin boynuna geçirdi. Peygamberimizin hayatına bakan onun her yönünden kendine bir ders alabilir. Kulluğundan, güzel ahlakından, savaşta, zorlukta her şartta gösterdiği doğruluktan, güvenilirlikten, kazandığında gösterdiği tavırdan, eşlerine, çocuklarına, torunlarına, ümmetine, düşmanına bile gösterdiği merhametten, şefkatten. Senden de öğrenecek çok şeyimiz var ya Resulallah. Dokun hayatlarımıza, dokun yüreklerimize, dokun sana hasret muhtaç gönüllerimize, dokun bu gece başımıza, dokun şu videoyu izleyen kardeşlerime, dokun ümmetinin kalbine. Sana selam olsun ey rahmet peygamberi. Osman Sunguryeke'nin yeni çıkan hadi inşallah kitabını Nüve Pazar, dnr ve kitapyurdu.com'dan satın alabilirsiniz.